0: les estaremos compartiendo gran variedad de contenido referente al deporte de las tacleadas. Y sin más que agregar, comenzamos. Buenas, buenas, buenas mis amigos yarderos, Bienvenidos a su podcast favorito de fútbol americano Yarda506, el podcast El único podcast que no solamente habla de la NFL como fútbol profesional Sino que también habla de su complemento, la NCAA Que es el fútbol colegial Estamos eh, muy contentos porque Pues esta fue la semana del Super Bowl Fue un partido genial, un partido impresionante que vamos a analizar en estos sucesivos minutos que nos que estamos aquí Pero antes de todo, quiero invitarlos a que nos visiten en nuestras redes sociales yarda 506 tanto en Facebook como en Instagram Y asimismo, yardas, arroa, Yardas506TV en Twitter eh, Quisiera presentarles, hoy tenemos eh, a un invitado súper especial Y evidentemente a mi compañero y amigo eh, Albert Murillo. Don Albert, Campo 5 ¿cómo está?
1: Hola, hola, este, escuchas, hola Gato, y un saludo para nuestro invitado especial que ahorita le vamos a presentar. Este, el día de hoy en Campo Cinco tenemos una noche fresquita, y esperando que este programa sea de gran provecho, este programa especial post-Super Bowl, que tenemos varias cosas muy interesantes que comentar. Así que vamos gato, continúa.
0: Vamos para adelante. Y vamos a, vamos vamos a presentarles a nuestro querido invitado especial, eh, una persona que es un amigo, gran amigo mío, yo lo aprecio muchas, muchísimo, a pesar de que muchas veces lo trolea demasiado, es a mi amigo queso, don Alfonso Hernández. Don Alfonso, ¿cómo va todo?
2: Gato, qué placer saludarte, qué placer saludar a Albert y por supuesto a todos los amigos oyentes Radio de este podcast de Yarda 506. Como ustedes dicen, pues un placer estar por acá. Todo muy bien por dicha y pues de ahí ya un poquito, un poquito habituados a la ausencia que vamos a tener de fútbol americano durante los próximos meses. No obstante, pues este sí... Sí asegurar que, digamos, los que pasamos muy pendientes de todo esto, estamos claros que no va a ser tan larga la espera si tomamos en cuenta que en prácticamente lo que es una semana y un mes abrirá puertas la agencia libre y será formalmente el inicio del nuevo año de la NFL. Y por todo lo que se ha visto en este cierre de, de la temporada 2020-2021, va a ser una... Agencia libre y una temporada baja muy, muy, muy interesante y, y a la que hay que necesariamente ponerle mucha atención.
0: Es correcto, mi amigo, es correcto. Bueno, yo los saludo, soy Walter el Gato Morioper, su amigo y servidor. Este, muy contento de estar aquí con ustedes una vez más en este que ha sido un proyecto que surgió el año pasado y que realmente ha sido un gusto ser parte de este gran proyecto. Este, Vamos de una vez a analizar el Super Bowl Este. Y nos vamos de una vez con este análisis El análisis Compañeros Vamos a hablar del factor principal En este Super Bowl Que fue la defensiva del señor Todd Bowles Todd Bowles la temporada pasada Lo cortaron eh, Digo, recientemente... No no, no sé si es la temporada pasada, estoy hablando de más. Si sí sé que cortaron hace poco, recientemente, de ser el entrenador de los Jets. Hay, 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 hay entrenadores que son muy buenos como coordinadores ofensivos o defensivos y que, que simplemente no funcionan como entrenadores en jefe. En este caso, Don Todd Bowles, creo que es un excelente coordinador defensivo y que Planteó un sistema que dejó sin touchdowns a la ofensiva dirigida por el quarterback Patrick Mahomes. Con armas como Tyreek Hill, como Clyde Edward Hiller, como Travis Kelsey. O sea, no pudieron hacer nada más que tres goles de campo. ¿Qué nos dice esto, don Alfonso, de, de, este, de este tipo de, de situación? porque recordemos que hay un viejo dicho en la NFL que dice que las ofensivas ganan partidos, pero las defensivas ganan campeonatos.
2: Mira Gato y Albert, eh, hay que ser honestos en que si sí es cierto, el MVP se lo llevó se lo llevó Tom Brady, eh, y nadie esperaba que fuese distinto, eh, porque así es la NFL, pero la mención de honor tiene que dársele a Todd Bowes y a su sistema, eh, Todd Bowles aprendió de sus errores. ¿Y cuáles fueron sus errores? Sus errores se cometieron en el partido de, de temporada regular. Él entendió eh, varias cosas.
0: la semana 12, entendió particularmente.
2: Que, semana 12, correcto. Entendió varias cosas. Entendió que este, Tyrek Hill y Travis Kelsey eran. Las principales armas ofensivas de Mahomes. Mahomes tenía muchas. Tien, tiene varios jugadores. Pero, pero estos dos jugadores en particular. Eran sus, sus armas. Su one two. Eh, entonces. Lo que él tenía que hacer era idear. Una estrategia que permitiese. Anular la efectividad. Tanto de Tyreek Hill. Como de Travis Kelsey. Y permitirles eventualmente. Que acumularan estadísticas de yardaje. Pero que fueran ya fueran yardas poco representativas en el transcurso del partido y lo que hace para lograr eso es, es eh, utilizar una herramienta y un argumento que probablemente pocos equipos en la NFL tienen el argumento y la herramienta que utiliza es utilizar la marcación de zona con cobertura y no utilizar la marca hombre a hombre no le asigna un jugador profundo a Tyreek Hill no le asigna un jugador de los safeties a Travis Kelsey, sino que utiliza un sistema de cobertura de hasta tres jugadores para cada uno de estos ofensivos. En una combinación de los linebackers con también el eh, tema de los eh, defensivos profundos. De esta manera, entonces, Patrick Mahomes encontraba que prácticamente en cada balón centrado eh, no iba a localizar ni a Tyreek Hill ni a Travis Kelsey abierto para poder recibir balones. Y lo otro que logra hacer Tampa muy bien es utilizar las armas, un arma excelsa y maravillosa que tiene, que es utilizar a sus cuatro frontales defensivos. Jason Pierre-Paul, Vea, Nadamo Amokunsoh, y el no obstáculo en este momento, que no tengo el nombre, para constantemente presionar a Patrick Mahomes. Y entonces ahí es donde nosotros vemos la ejecución formidable, maravillosa, y eh, que el propio Patrick Mahomes retó a los demás equipos de la liga a que emulen y que se lo vuelvan a presentar. Un sistema defensivo donde a él literalmente no lo dejaron prácticamente ni respirar. Desde el primer balón que tocó Patrick Mahomes, estuvo corriendo por su vida, con prácticamente los cuatro frontales en una y otra ocasión, rompiendo la bolsa de protección, haciéndolo tener que correr hacia los laterales o teniendo, haciéndolo correr hacia atrás. Y en muchas otras ocasiones Patrick Mahomes tratando de alcanzar ese yardaje para ganarse una nueva oportunidad de primero y diez. Eh, este sistema es un sistema ensayado y proyectado, desde el error que cometió el propio Todd Bowles en semana 12. ¿Cuál fue? Solo enviarle cargas a Patrick Mahomes y probablemente utilizar una cobertura hombre a hombre con los, con los jugadores más peligrosos que tenía Kansas City. Eh, y lo que vimos fue eso, lo que vimos fue una, una ejecución de un sistema que yo revisando algunos datos de Pro Football Focus para, para recientemente eh, temas que tienen que ver con este del Super Bowl, la formación nickel se utilizó en el 81% de los snaps de Tampa. Y cuando en la temporada regular y en, la, en, en toda la postemporada había sido apenas del 64%. Todo el partido prácticamente jugó en cover 3. Y solamente, ojo ojo este dato, solamente envió carga de blitz en apenas 7 jugadas de todo el partido. Cuando la defensiva de Tampa estuvo sobre el terreno. Es decir, prácticamente lo que quiero decir con esto es que los linebackers de Tampa no se movieron un segundo de la zona y esto literalmente hizo que eh, tuviésemos y viésemos eh, todos los que apreciamos el Super Bowl literalmente una ejecución defensiva que entre otras cosas dejó 29 presiones al, al mariscal Patrick Mahomes, un récord de Super Bowl y 45% de jugadas donde Patrick Mahomes tuvo que jugar con presión encima de él
0: Sí, o sea, es que es brutal este tema Es increíble la forma en que la línea O sea, la defensiva como un como un conjunto Jugó en contra de estos Kansas City Chiefs Que lucían prácticamente invencibles Albert, vamos a hablar de una de una situación que se da Y que, que, que Fonzo la menciona Nosotros ya habíamos hablado de esto de hecho, contra el partido, en el partido contra Kansas, eh, contra Green Bay, cuando hablábamos de que, este, la defensiva de Tampa solo presionaba con cuatro. En este caso, este, Top Bowles hizo una, una rotación constante, o sea, utilizó a tres no tackles: Vita Vea, Raquín Núñez Roches y Steve McGlendon. Dos tackles defensivos, Ndama Su y William Goldstone, y tres linebackers. Entre ellos, Jason Pierre-Paul, Shaquille Barrett y Anthony Nelson. Los estuvo rotando. De, de manera ma, que muchas veces uno este, podía ver a Vita Bea y sus 160 kilos como ala defensiva. Ma. o sea, ma, Usted se imagina ver esos cambios de, 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 de posición de jugadores que normalmente no hacen, lo, no hacen ese tipo de, de, de posición y jugando y presionando a Patrick Mahomes. Albert, Andy Reid fue demasiado arrogante con su plan de juego que nunca hizo un cambio o, o, que, o, o cómo podemos analizar este tema lo sorprendió, no hubo una preparación previa o simple y sencillamente creyeron en ese eh, en esa leyenda que se empezó a crear alrededor de Mahomes de que él era el Mr. Comeback que no importaba que le metieran 25 puntos que él iba a regresar ¿qué, qué pasó ahí?
1: Bueno, primeramente este, la ejecución de Tampa Bay en la defensiva, como mencionó Ponzo y los datos están y lo que acabas de mencionar también Gato fue algo muy cerca de la perfección no hay nada perfecto pero estuvieron muy cerca de lo que fue la perfección una excelente ejecución, una excelente lectura de la ofensiva que había aplicado Kansas durante la temporada y en mi caso yo siento que Kansas se confió ellos se confiaron ellos dejaron que prácticamente le dejaron todo el, el, el arroz a Patrick Mahomes por lo que acabas de decir, ellos tenían, ellos estaban confiados de tener el potencial para poder remontar ese juego, el problema fue que el tiempo fue avanzando el tiempo fue avanzando y nunca se vio ningún cambio de, de, de fórmula Estábamos hablando fuera de micrófonos que siento yo que Kansas este, City por este la novatez de Clyde Edwards Hiller, siento que le tenían mucho miedo al, al, le tenían miedo al fumble, porque recordemos que lo habíamos mencionado en el podcast anterior, creo que fue Oscar o Víctor, que era de las, Tampa Bay era de las mejores defensas contra la carrera. Entonces yo siento que ellos apostaron, bueno, si son mejores contra la carrera, tengo un corredor novato, voy a apostar por lo que mejor tengo. Todo ese equipo que hablaron de toda la temporada, ese famoso equipo de pista y campo, en la ofensiva para lanzar pases, que al final también fue, fue neutralizado. Es que verdaderamente Patrick Mahomes no encontraba opciones, y tras de eso, la línea ofensiva que tenía, se desbarataba muy fácil y lo estuvimos viendo desde el principio del partido. O sea, siempre veíamos que un jugador o dos jugadores, casi siempre fue uno, siempre estaba atrás de Pat Mahomes. Al principio, Pat Mahomes se lograba zafar, ya sea corriendo, ya sea mandando un pase corto, pero llegó un momento en que no, no pudo zafarse. Y lamentablemente, desde las laterales, el equipo de cocheo no encontró la manera para hacer un cambio a esa ofensiva y social. inclusive las pocas veces que usaron a Clyde Edwards, Heller hicieron buenos, buenos números hacia adelante, pero trataron de regresar al pase de nuevo y no pudieron avanzar, y ahí está el partido para mostrar
0: Hay un dato, Fonso que me parece que es muy muy claro acerca de, de lo que pasó este... Patrick Mahomes acumuló 497 yardas corriendo para salvar su vida, man. O sea, eh, eso fue lo que se midió. ¿Cuántas veces lo presionaron una y otra y otra vez? O sea, vos mencionabas el dato, Fonso, de 29 presiones al coreback. O sea, eh, estamos viendo esa que, que de verdad hubo un equipo que hizo su tarea... Y se preparó para el Super Bowl. Y otro que simple y sencillamente se conformó con jugar con su personal 11 O sea, el corredor a la cerrada y tres receptores. Corredor a la cerrada y tres receptores. O sea, la defensa nunca vio algo diferente desde la banca. O sea, Andy Reid y Eric Bienemi vieron que este Mahomes corría por su vida durante todo el partido. Y nunca nunca hicieron, el, por lo menos... Eh, ayudar a su a su parchada línea ofensiva que tenía días eh, tres tres suplentes o sea estamos hablando de algo bastante eh, fue no sé me, cuando menos parece interesante no
2: mira este hay otro dato que quiero que quiero compartir con, con, con ustedes y con los amigos oyentes esas 29 presiones al mariscal Mahomes eh, se traducen en que literalmente quiero que presten mucha atención a este dato el 55% de los snaps de Mahomes literalmente tuvo encima a los defensivas, a los defensivos de Tampa. Es decir, en términos porcentuales, esos 29 presiones al mariscal se transforman en un 55% de jugadas donde Mahomes literalmente sintió que le estaban respirando en el pescuezo o en el cuello. Quieren hablarlo menos, 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 menos feo. Es decir, estamos hablando de que la defensiva de Tampa solamente le dio un 45%. Es decir, casi que tuvo cuatro jugadas y media de cada diez que disputaron, que disputó la, la ofensiva de Kansas donde Mahomes pudo sentir un poquito más de tranquilidad para poder sacar el pase, ¿verdad? Eh, Yo les decía fuera de micrófonos y rescatando y, re y reafirmando lo que mencionaba Alberto ahora que este, probablemente Andy Reid y Eric Bienimi renunciaron a un fundamento fundamental, valga la redundancia, del fútbol moderno. Sin juego terrestre no podés ganar un partido y muchísimo menos podés ganar un campeonato. Esta, 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 es correcto, es cierto, la línea ofensiva de, de, de Kansas estaba parcheada, Tenía fuera sus dos Tacles titulares. Patrick Mahomes Pasó prácticamente este, Parte de esa semana De preparación inicial sin poder Utilizar a su centro titular porque estuvo En reserva COVID este, Es decir Si bien es cierto, estaba jugando con 3 de cinco titulares eh, Eso también Le hizo ver tal vez a Andy Reid Que no era el momento Oportuno para utilizar juego terrestre Pero es que a ver, carajo, estás disputándote el partido más importante de la temporada. No podés literalmente suponer que eh, algo no va a funcionar. Tenés que probarlo. Tenés que probarlo. ¿Y, te, y, y qué tenía que probar eh, en ese momento Kansas City? Utilizar juego terrestre. ¿Por qué? Porque esa, esas combinaciones de defensivos que utilizó... Tampa Bay en su front seven, en su front four, para hablar de los cuatro frontales que, que estuvieron constantemente presionando a Mahomes, eh, se iba a ver amilanado en fuerza física, se iba a ver amilanado en energía para, para estar presionando por tratar de estar conteniendo la carrera de Clyde edwards hiller Y tenía otro argumento, porque hasta donde yo supe, Leon Bell no estaba fuera, de la, fuera del Super Bowl, no estuvo este, eh, dentro de los descartados. Entonces, podía eventualmente hacer sustituciones de corredores para tratar de golpear a la defensiva de Tampa Bay ¿Por qué Andy Reid renunció de forma flagrante al juego terrestre? ¿A qué eventualmente le tenía miedo Andy Reid cuando, cuando dejó de utilizar el juego terrestre? ¿Tenía miedo a que la defensiva de Tampa le, le como dicen popularmente le, le provocara un balón suelto? Bueno, pero es que puchica en el partido más importante de la temporada vos tenés que dejar de ir los miedos. Y si te fomblean una vez, no sé, le decís a Steve Españolo, mira, eh, cabrón, perdí la bola, necesito que me la recuperes o necesito que me pares ese equipo y no permitas que me anoten de 6 Se le olvidó al señor Andy Reid que ya Tom Brady lo conocía muy bien y Tom Brady ya le lleva de 2-0. En, 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 en juegos de postemporada definitivos le ganó un Super Bowl con, Phila, con, con, los, con los Patriots enfrentando a los Philadelphia Eagles y ahora le volvió a ganar otra vez y ya le había ganado una final de conferencia con los Patriots contra contra, contra, contra los propios Chiefs y ahora le ganó otro Super Bowl, entonces decime vos cómo vos este, literalmente ya te han dado dos bofetadas una en cada cachete y vos no reaccionás? Yo creo que también, un poco, Andy Reid, en alguna medida, alguien lo, lo, lo dijo, no estaba 100% metido en el partido.
0: Es correcto, mi amigo Fonso O sea, y, y no solamente Andy Reid, creo que todos, todos los, los jugadores. Eh, Albert, habían dos jugadores, aparte de Clyde Edward Hiller, que al fin y al cabo es un novato, habían dos jugadores clave en. En este equipo de Kansas City, Travis Kelsey y Tyreek Hill. Te quiero dar un dato, Albert, y a partir de ese dato, pues te voy, a, te voy a hacer una pregunta para que comentemos acerca de esto. Travis Kelsey recibió 10 veces el balón para 133 yardas, pero, pero, Travis Kelsey, en hasta el tercer cuarto, había recibido el balón 5 veces. Cinco 7 veces. Para 53 yardas. Después fue que recibió el balón. en Tres jugadas. Y logró este varias yardas. Pero ya en el cuarto cuarto. O sea, en el, en el tiempo basura. O sea, cuando más bien lo que está haciendo el, el equipo de Tampa Bay. Es darle el centro para que avance. Para que siga avanzando el reloj y el reloj. Pero hasta el tercer cuarto. Travis Kelsey fue inútil, soltó pases muy muy flagrantes y Tyreek Hill solo tuvo 7 recepciones para 73 yardas Este vuelvo al tema y no quisiera como machacar sobre esto en cuanto a la ofensiva pero, pero llama la atención que un equipo con este octanaje de yardas que, que avanzaba y machacaba, recordemos que en el partido contra los mismos Tampa Bay Buccaneers Tyreek Hill en, solo en el primer cuarto había hecho más de 200 yards y anotaba dos touchdowns. O sea, aquí insisto, alguien hizo bien su tarea y alguien se presentó con arrogancia.
1: Verdaderamente, este, una de las, de las cosas, aparte de la, de la defensiva de Tampa, también vimos esa clase de, de, de errores. O sea, es que, es que había una desconcentración, no me explico. Vean, un, un equipo, no importa lo bueno que sea, en fútbol en algún momento va a tener un mal día. Y lo hemos visto. Grandes equipos que están en, en una gran temporada, un día van a tener un juego. Siempre va a haber un juego presupuestado que van a tener un mal día. Y lamentablemente a Kansas City, a los Chiefs, ese mal día. Fue el Super Bowl. Eh, fue el día que nada le salió. Porque está bien. Estamos recordando lo que son los pases que soltaron. Es que todos soltaron pases. Y pases que les estaban dando. Que les iban a dar primeros y dieces. Kelsey votó pases. Tyreek Hill no agarró pases. Sammy Watkins. Que estaba en el juego también. Que estaba recuperado. Y que estaba activo. También este fue neutralizado. Y votó pases. Otro aspecto importante que también afectó mucho, uno del, de los mejores, este, el, el despejador, si no me equivoco, ¿cómo es que se llama el despejador de Townsend? Tons, o ese pues es el, 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 pateador de despeje,
0: That
1: de Kansas City, City, el de Tito.
0: Uh -huh. Sí, Tommy Townsend.
1: Tommy Townsend. Man, él, él siempre se había proyectado y las veces que puntió en temporada regular lo hacía bien.
0: Pero ahí Pero está el punto.
1: Un Albert,
0: bien feo. Alber. Alber. Ahí está el punto. En temporada regular, si usted ve los números de Tommy Thompson en playoffs, Tommy Thompson no despejó. <risa> bueno. O sea, no lo dejaron. No lo dejaron. O sea, todas las, todas las
1: anotaban. Deben un toquecito, entonces todavía tenemos ese calcetinazo, porque fue un calcetinazo, ustedes recordarán, creo que fue el, el eh, creo que al final Tampa Bay lo convirtió en touchdown, o fue la jugada donde quedaron, en que intentaron las cuatro veces muy cerca de la línea.
0: No, no, esa fue después de la jugada de las cuatro veces de la línea. Ajá,
1: entonces, gracias, entonces en ese aspecto tenemos ese otro factor que jodió. Y tercer factor que mostraba también un, una total este, desconcentración, la cantidad de pañuelos que hicieron este, los Kansas City Shift también. Yo recuerdo haber visto en uno de los de los drives haber visto a Mahomes en tercera y 33, Tercera y 33, O sea. Tras de que la ofensiva no está funcionando, estás teniendo este penalizaciones también a la hora de avanzar la pelota. Avanzabas 10 yardas, te retrocedían 20 los pañuelos. Entonces, verdaderamente fue un, un desastre. Lamentablemente para los Kansas City Chiefs, el peor partido que tenían presupuestado en la temporada fue el del Super Bowl.
2: Lamentable. Ahora sí, Fonzo, tenías algo. Gato, eh, Gato y Albert, eh, y quiero darles un dato ustedes y a los amigos, porque es, es impresionante esto que me encontré revisando, revisando las estadísticas del Super Bowl eh, Tyreek Hill, yo estoy seguro segurísimo que la mayor parte de, de seguidores de la NFL lo tiene como uno de los mejores receptores de la liga y uno de los más efectivos en, en, en métricas de yardaje pero, vean ustedes este dato, Tyrek Hill tuvo 13 pases botados, o sea, literalmente balones que le ponían a él en las manos y las dejaba caer. Más sorprendente aún, esa es la segunda mayor cantidad de pases caídos o dejados o desperdiciados por parte de un receptor abierto en la liga en, todo el, en toda la temporada del 2020 o 2021. Entonces, yo creo que tampoco hay que sorprenderse que, que, que Tyreek Hill literalmente cuando tenía que responder no respondió. No es de las manos más seguras en la nFL
0: sí lo que pasa es que vuelvo al tema. hay un asunto muy particular en el tema con Kansas. en ese sentido la ofensiva es que ellos van muy rápido, van muy rápido y ese tipo de cosas a veces pasan desapercibidas porque siempre y sencillamente ellos van ganando y recordemos que las que las victorias suelen tapar mucho más eh, la, los defectos que, que cuando se pierde verdad que lo diga a los Jets y probablemente los Jets tengan cosas buenas pero dentro hey, tanta pérdida tanta decepción no se ve nada en cambio le sucede a Kansas City al revés como ellos ganan tanto muchas veces ese tipo de errores se dejan pasar ahora quiero pasarme más bien ya no vamos a hablar de la defensa de de de, de Tampa Bay sino vamos a hablar de lo de la defensa de Kansas City a ver, hay una hay una frase fácil y muchas veces es este tema de vacilón y Fonzo lo sabe que nosotros vacilamos mucho con este tema y es que hay una regla, ¿verdad? Que es el famoso sujetando... Eh, el holding. El holding, ¿verdad? O la interferencia. La regla es clara, o sea, la regla es clara. No se permite contacto más allá de cinco yardas. Ahora, ¿cuál es el problema? Y realmente aquí es un tema bastante técnico, ¿Verdad? O sea, el problema es la incongruencia o la inconsistencia que vemos una semana u otra en los cuerpos arbitrales. A veces sí y a veces no. Sin embargo, en esta ocasión, vea, yo sé que Brady aprendió esta, esta vara de, de, del monje. El monje es un cabrón. Y es llegar y decirle a los, a los árbitros, vea, Kansas City agarra mucho. Kansas City agarra mucho. Entonces, póngale mucha atención, no sé qué. Y es cierto, Kansas City agarra un montón en defensa. Pero muchas veces se lo dejaban pasar. En cambio, en este partido tan importante... Probablemente llegaron y le dijeron... Vea, este es un partido muy importante. Cuidado, se la van a pelar. tienen que vea que la agarrando, que no sé qué. Entonces, no hubo... este, O sea, cualquier cosa logró un sujetante. Kansas City, a nivel defensivo, se disparó en el pie varias veces. Y... Y yo no vi, este, yo vi más bien, perdón, muchas veces que la defensiva estaba como perdida. No sé si, si estás de acuerdo conmigo, Fonso.
2: Mira, eh, es curioso esto, porque no sé si fue el señor Brady o fue más bien Bruce Arians con, con Byron Leftwich, el que literalmente le dijeron al cuerpo de referees: Pelen los guachos porque estos maes son buenos para andar agarrando. Y eso no se lo aprendió Tom Brady solamente a, a, al monje. Esa era una técnica que tenía Mike Shanahan y que se la aprendió su hijo Kyle Shanahan. Lo usan muy frecuentemente. él en el ojo, señores árbitros, porque estos madres son amigos de andar. Son muy cariñosos y les gusta tener muy cerca a los, a los defensivos. Eh, fue particularmente eh, lamentable. Esa es la palabra que... Quiero utilizar fue fue particularmente lamentable ver a Tyron Matthew uno de los líderes de esa defensiva de, de Kansas intentando según él ¿verdad? según él porque sabemos cuál es la función de un defensivo un defensivo y los defensivos tienen esa esa herramienta los defensivos son talkers por naturaleza ¿verdad? sobre el campo de juego esa es parte de su parte de su lógica y su psicología es tratar de sacar del juego a los ofensivos rivales pero fue particularmente eh, lamentable desde el punto de vista de ejecución y de poco conocimiento de a quién estás enfrentando, ver a Tyron Matthew tratar de sacar psicológicamente del partido a Tom Brady con provocaciones, con habladas o sea, no estás enfrentando a cualquier a cualquier mariscal Estás enfrentando a un viejo lobo de mar que no solamente, enfren no solamente estaba enfrentando a Tyron Matthews. Incluso, como decía como decía una, una, una anécdota por ahí, si se encontró hasta con Ed Reed, que ya, este, ya es un inmortal de encanto. Y Ed Reed era uno de los jugadores más inteligentes de, de la liga en materia de, 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 de ser uno de los habladores en el terreno de juego. Y ni Ed Reed logró sacar de concentración a, a Tom Brady. Entonces... Empecemos porque Tyron Matthew, que es uno de los haces de esa defensiva de Kansas, eh, intentó sacar a Tom Brady del partido y más bien fue él el que se salió. Y empezó a cometer faltas tontas. Empezó a cometer faltas tontas. El sujetando en la zona de anotación contra, me parece que fue Mike Evans, si no estoy mal, creo que sí fue Mike Evans, eh, que le da un primero y gol a, a los Buccaneers, que fue prácticamente, que fue justo antes del touchdown de Antonio Brown, y que en esa jugada posterior Antonio Brown le quiebra la cintura al propio Tyron Matthew, eh, fue toda una, eh, una, un relato secuencial de tonterías y de estupideces, si me explica, si me permiten la, la, la expresión, que comete la defensa de Kansas. O sea, este es un partido, eh, este no solamente es un partido gato, este es un eh, y Albert. Este no es solo es un partido, este es un juego que se gana en la mente del rival. Es un juego psicológico. Y tenés que y, y en ese juego psicológico, en ese partido de orden psicológico, tenés que ser muy inteligente para poder saber cómo enfrentar a tu rival. Y a mí, desde, desde, desde esa, desde esa actuación de Tyron Matthew tratando de sacar a Brady del partido como estas faltas inocentes, tontas. O sea, perdónenme, pero es que literalmente Tom Brady le aplicó a los, a los Kansas City, eh, Kansas City Chiefs la misma receta que le aplicó a los Green Bay Packers al final del, del primer, de la primera mitad. Balón a lo profundo. Y en aquella ocasión fue Scottie Miller que literalmente se llevó a pasear a, a Kevin King. En esta ocasión, Bash Bashaw Breeland le hace una zancadilla a un ofensivo de Kansas. O sea, es eh, 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 literalmente esa, todas esas series de circunstancias y características, no necesariamente hechos secuenciales, no necesariamente hechos que ocurrieron uno tras otro, pero todas situaciones que ocurrieron, las que evidencian como vos solito te metiste una y otra vez un balazo en el pie. Y eh, para aquellos que suelen decir que bueno los árbitros regalaron el partido, yo lo que les invito a ver es, revisen el repaso del partido. Y, y vean, vean que fue exactamente la propia defensiva de Kansas, porque no estaba mentalmente enfocada en el partido la que terminó saliéndose y metiéndose eh, en problemas solos.
1: Esas son otras de las cosas y, y lo voy a decir al aire Y disculpen el vocabulario Son de las varas que me pudren Que, que los fanáticos este, Muchas veces Se dejan llevar por el hate Ahí dijeron Ah no, es que los, los árbitros influenciaron En el, en el gane de, de Tampa Bay y bla 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 Que te, te tiraron los pañuelos Los pañuelos, una gran parte De pañuelos estuvieron bien cantados Y también Hubieron pañuelos que se vieron en cámaras y aún así los dejaron pasar. Hubo una que a Funet literalmente le agarraron la máscara desde atrás, así. Bueno, no me ven, estoy en, en audio, pero hice el gesto. Este, que se la agarran desde atrás, se la jalan. No hubo pañuelo. Hubo otra que, que a, a Gronkowski lo agarran. Esa no la cantan, sí era inatrapable el, el balón Pero es que la forma como agarraron a Gronkowski en esa Que dejaron pasar, entre comillas Fue ya algo muy, muy descarado Era inatrapable, ok Pero también Kansas mostró en, en, en esas etapas Ya una desesperación, una desconcentración tremenda Y aún así, este, lo vuelvo a decir hay gente que trata de manchar y al final yo sé es por puro odio acerca de Tom Brady porque ya no encuentran argumentos para poder, este, cómo les podré decir, este, explotar o dinamitar este la carrera que ha tenido Tom Brady. Hay mucha gente que ayer, el perdón, el domingo, le pudrió que ver a Tom Brady ganando un séptimo anillo, pero fue tan bien, pero ¿por qué lo ganó? porque la defensiva jugó bien, la ofensiva respondió y verdaderamente Kansas City en un punto no estaban en el juego, verdaderamente.
0: Hay un tema aquí importante, que, que, que obviamente nosotros, pues, la, la actuación de la defensiva es muy sobresaliente, pero hay otros, por lo menos cinco jugadores, que fueron vitales también en la victoria de Tampa Bay que fueron el tackle Tissard Weir, el guardia Aaron Stiney, el tackle Danovan Smith, el guardia Ali Muppet y el centro Ryan Jensen. Esos cinco jugadores hicieron, junto con obviamente Rob Gronkowski y este Cameron Braid, en varias oportunidades, o este fornet o Jones, que les ayudaban. Fueron realmente los que lograron hacer algo muy importante, Albert. Si uno, si uno se pone a ver, yo Joyce otra vez vi el, el Super Bowl. Eh, lo vi, pues obviamente para analizarlo y para hablar hoy de esto. La mayoría de las jugadas, y, y los invito a verlo, a, los, a, los, a mis estimados oyentes. Vean otra vez la repetición, ya más tranquilo. Ya sea sin la adrenalina de saber quién gana, quién pierde. verdad. Y Tom Brady tuvo, en un por lo menos... 80% de jugadas, si no más, 5 yardas de colchón entre la línea ofensiva y él. Ese era el espacio que él tenía para trabajar. Siempre lo tuvo. Ojo, y solo lo capturaron una vez nada más. Y después de ahí, cero. Albert, esa concentración de la línea ofensiva, ese trabajo que hizo Byron Ledwich, porque esos trabajos de Byron Ledwich junto con el señor Tom Brady para hacer un plan de juego ajustado a eso, porque era carrera, 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 play action, carrera, 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 play action. Ay, eso es importante, ¿sí o no?
1: Sí, la, la línea ofensiva de, de, de Tampa Bay se lució, y quiero sacar a relucir a Tristan Wirth, me cuesta pronunciar ese nombre, Tristan Wirth, es el, un novato, ¿verdad? ¿Sí? Este fue su... su era año y ya se fue con un anillo me recuerdo que lo analizamos era uno de los mejores offensive tackles que habíamos analizado en yarda este antes de la de la del draft se lo llevó tampa bay y verdaderamente ese muchacho jugó como si llevara años jugando en la línea en la, en la liga perdón y era su primer año o sea para mí verdaderamente un aplauso de ese muchacho que salió de Georgia y que en este Super Bowl y en esta temporada verdaderamente se lució Lamentablemente muchos muchos premios no en los en, en los NFL All Honors no se dan a, a linieros ofensivos, pero verdaderamente es la columna vertebral de cualquier equipo. Si tenés una línea ofensiva sólida podés jugar tanto por aire como por, por tierra y a veces eso y se Ponto, nos olvida.
0: ¿Ustedes se acuerdan en la semana 5 cuando Tampa Bay jugó contra los Bears? Que Tampa Bay pierde el partido, o sea, no lo ganan los Bears, lo pierden los 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 Tampa Bay Buccaneers y es la línea ofensiva que cometió uno tras otro tras otro y hay una hay una toma donde Brady los está regañando pero horrible, madre, se ve que el nos está, madre, diciéndoles fuertísimo. Madre. Después de ese partido mucha gente habló malísimo de de Brady. Dijeron que era un arrogante, que cómo era posible, que no sé qué, y que eso no se hace, y que no sé bueno, un montón de papás ya hablaron. May, después de esa regañada, y me imagino que durante la semana también se les... Eh, eso. Y, <ríe> lo, o sea, esa ofensiva permitió la menor cantidad de capturas a un quarterback. O sea, esa disciplina se las pasó y les digo, madre, aquí hay que meterse en la vara, o sea, no puede ser posible, hay que con concentrarse. Y eso pasa a ese rédicto, ¿sí o no?
2: Gato, qué dicha, qué dicha, qué dicha que, que haces mención a ese a, a ese partido. Y, y justamente yo me estaba acordando de esa imagen cuando cuando me estaba preparando para, para el podcast y en, la, en, en, la, en las horas subsiguientes al, al Super Bowl. Eh, y no lo mencioné en la entrega de Yarda en Facebook, porque me lo quería guardar para compartirlo con ustedes a través del podcast. Qué dicha que vos lo mencionás, y justo aquí tengo ese partido y estaba tratando de recordar la fecha. Justamente fue semana 5, fue jueves por la noche. ¿Se vale? Fue el jueves por la noche. Me acuerdo ver a Tom Brady varias veces en el piso. Khalil que ese día se dio gusto. Este, hartándose la, la línea ofensiva de Tampa y, y justo tengo en la, en la mente eh, esa imagen de, de Tom Brady pegando gritos porque no estaba gesticulando solamente era Tom Brady cada vez que le tocaba salir del campo porque lo habían capturado y había llegado a una cuarta oportunidad y tenían que despejar ver a Tom Brady pegando gritos pegándole gritos a sus linieros ofensivos los estaba regañando, pero no solamente era un regaño con el afán de destruir. Y aquí hay que ser muy, muy enfático en esto, Gato. Hay muchísima gente en los ámbitos laborales y eh, equipos de fútbol que confunde el regaño fuerte con este, el maltrato. Yo no creo que, que, que Tom Brady en ese momento los estuviera este, les estuviera rebajando la, su dignidad como profesionales, sino que probablemente Brady lo que les estaba justamente diciendo era eso que vos mencionabas al cierre de tu comentario. Hay que meterse en el partido y ustedes no me están ayudando. Ustedes son mis escuderos. Ustedes son los encargados de protegerme a mí para que yo pueda lanzar un pase. Y si ustedes no hacen su trabajo, yo no puedo hacer el mío. Y por eso este este deporte es un deporte de conjunto. ¿verdad? Si ustedes no hacen su trabajo, yo no puedo hacer el mío. ¿Cuál es el trabajo de una línea ofensiva? Contener a los defensivos rivales para que no le lleguen al mariscal. Y vean ustedes que, como dice Gato, qué maravillosa lección de, de, de fútbol y de, y de vida probablemente le dio Brady a su línea ofensiva esa noche de jueves 8 de octubre. Y si no tienen, y es más, antes de, antes de ver el, el Super Bowl, vayan y busquen los highlights de ese partido. Y ojalá descubran eh, eh, ese momento en que Brady está llamándole la atención a sus a sus ofensivos, a sus linieros ofensivos. Y me acuerdo que sí, justamente se habló mucho, se habló mucho de Brady, porque Brady esa noche, terminado el partido, salió hacia los vestidores, no saludó, no saludó a, a Nick Foles, este, se habló mucho de su arrogancia y todo el asunto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que, que Tom Brady ese día salió tan molesto con su línea ofensiva, pero tan molesto con su línea ofensiva, que literalmente salió hacia los vestidores, se cambió y se largó y no quiso volver a ver a nadie más. Él no quería hablar con nadie. Él quería que todo el mundo se quedara con esa sensación y, y particularmente quienes se quedaran con esa sensación eran sus linieros de que esa noche en particular este, el partido se perdió por la falta de efectividad de la línea. Y es una, es, es una de, es una de esas tantas lecciones que nos deja el fútbol de que, a propósito de otras cosas que hemos estado escuchando en, en estos días, eh, un equipo debería de construirse, sí, con la cara de su mariscal, pero otra cosa que nos ha enseñado la temporada 2000, 2000 2020, este, eh, necesitas construir línea. Sin línea ofensiva no hay mariscal que te dure. Sin línea ofensiva no hay estrategia ofensiva que funcione. Sin línea ofensiva, simple y sencillamente no es posible ganar un partido de fútbol americano en el entorno de la NFL.
0: Es correcto, es correcto. Don Albert, quiero hablar de, de, de tres jugadores que fueron sumamente importantes en este ataque y que prácticamente los tres estaban sin equipo antes de ingresar a esta temporada. Y son tres jugadores que llegaron porque Tom Brady los pidió. ¿Verdad? Uno es el señor Rob Gonkowski que ya estaba este retirado. retirado prácticamente. Un Antonio Brown, que era un paria de la NFL. Prácticamente un paria de la NFL, nadie lo quería. Y un primera ronda en Leonard Fournette, que simple y sencillamente lo echaron desde Jacksonville o sea, no no, no lo pudieron retener más y un primera ronda que fue eh, primera ronda antes de muchos jugadores que han sido muy buenos en, en, en NFL y sin embargo llegan a, a a Tampa Bay porque hay que recordar Kronkowski llega bien como todo, todo está bien Llega Leonard Fumret y Arians es como, bueno, si usted lo trae, usted lo domina. ¿eh? Pero a, a ver, sí, yo,
2: yo, yo no lo quiero aquí.
0: Sí, o sea, yo no lo quiero, pero si usted lo trae, y ahí vamos a darle ahí. Usted este es el que está diciendo. Y Antonio Brown fue lo mismo, man, porque hay que recordar que Antonio Brown llegó a Tampa Bay y se quedó en la casa de Brady porque no era seguro que lo dejaran. O sea, Brady le digo, bueno, vengas aquí y se queda aquí mientras tanto, veamos qué pasa, y le, y le dan la oportunidad. Y ahora, es súper importante esto, ¿por qué razón? Porque esos tres jugadores son los tres jugadores que le dan los cuatro touchdowns con los que Tampa Bay prácticamente le pasa por encima a Kansas City.
1: Mira, Gato, este, aparte del, del papel de Leonard Fournette, que durante temporada sí lo vimos este, corriendo, eh, recordemos, eh, voy a empezar con Gronk. Recordemos el podcast pasado. Recordemos, y Fonso no me deja mentir, el partido, tuvimos una pincelada en la final de conferencia contra los Packers. Y lo dije en el podcast pasado. Tengan cuidado con Gronkowski porque él, ¿qué era lo que pasaba? él pasaba desapercibido bloqueando, protegía a Tom Brady, protegía a Tom Brady y la gente se le olvidaba que él tiene buenas manos, lo dije en el podcast pasado, pueden ir a escucharlo y lo vimos y tomé como ejemplo ese partido que en una, este, en el partido contra los Packers, le mandan un pase y avanza 20 yardas que, que fue un pase que verdaderamente nadie se esperaba. ¿Por qué? Porque ya nadie pensaba que alguien como Rob Gronkowski iba a recepcionar de la manera que lo hizo. Pasó exactamente lo mismo en este Super Bowl y lo mismo con Antonio Brown. Antonio Brown y Rob Gronkowski son las últimas opciones que Tom Brady va a tener. Este, para lanzar pase Porque él siempre va a buscar primero A Mike Evans y a Chris Godwin Entonces ahí siento Otro error más de la defensiva Que fue este, Dejar por Preocuparse tanto por Evans Y por Godwin Olvidaron el resto Yo sé que Antonio Brown y Rob Gronkowski No Ya no están en sus años mozos Pero es gente Que tiene colmillo. Es gente que sabe del deporte. Y yo puedo apostar. Y ya voy a sonar un poco más conspiranoico. Verdaderamente esos dos jugadores se trajeron exclusivamente para jugar este juego. Y se vio.
2: Hay algo que quiero que quiero enfatizar sobre Gronk. Gronk es un jugador que te capta. Eh, de, de, digamos, conoce también la mecánica de lanzamiento de Brady. Que es capaz de, re, de, de recepcionarle un balón sin verlo. Eso es una cosa. Y Antonio Brown es uno tal vez de los eh, receptores abiertos en la liga más disciplinados para correr las rutas. Y esas son dos cosas que en un partido definitivo como este son es que solo, va, solo, falta, okay, okay, solo basta okay. ver
0: la, el segundo touchdown de Rob Gronkowski y el tercero de Antonio Brown. Ma. Las rutas que corrieron ma, son quirúrgicas, porque Brady se mantiene y espera y lanza. Yo creo que esto lo haría hasta ojos de Rodman Por eso. No, pero pero aquí, aquí hay algo que, que tengo que decir,
1: que, que lo escuché justamente ahora en la mañana, cuando uno se pone a investigar y recapitular para el podcast. La entrevista al coordinador ofensivo. El touchdown de Antonio Brown. El man corrió mal la ruta. Es, no era la ruta que tenía que seguir. El man se fue completamente a la otra dirección. <ríe> y recepcionó el pase de touchdown. O sea, esos bueno, son, uno puede decir errores fortuitos del, 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 del juego, pero sí estaba ma, escuchando. Te voy eso. a ser
0: honesto ah, en esa vara. Porque yo leí esa vara, pero después me puse a ver ma, vean vean si pueden el Super Bowl en YouTube este, en la versión en español porque en la versión en inglés no aparece pero en la versión en español sí cuando están a, a tres pases de ese, de ese touchdown Vital Language le da una orden eh, por el auricular a, a Brady y Brady se regresa y le dice no, 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 no le dice, le dice algo como safe, no sé qué, esas palabras esas, esas es que la la se utilizan. Y les dice, no, vamos a hacer esto. ¿Verdad? Entonces el maestro se, re, se regresa. Se regresa y es ahí donde el mae llama a Brown, habla algo con Brown y se hace la jugada. Entonces probablemente sí corrió mal su jugada, pero no era una mala jugada en el sentido estricto de que la corrió mal, sino que el jugada, ya ellos habían hablado eso. Intencionalmente la corrió
2: mal para distraer a la defensiva.
0: Intencionalmente. Porque hay algo que, que, que Fonso dijo que es muy acertado. Tyron Matthew quiso bloquearle al señor Tom Brady y Tom Brady lo quemó no sé cuántas veces hasta que Matthew Sack se sale de control va y le pega cuatro gritos, y entonces el árbitro le dice, vea, es la última vez, paño pañuelo amarillo y la próxima es lo expulsamos.
2: Lo, lo expulsamos por conducta antideportiva. Exacto,
0: pues, de, y a partir de ahí, Matthew se desapareció. O sea, quedó fuera totalmente. Entonces pues, Son esas cosas importantes, y ahora sí vamos a entrar en el tema que creo que mucha gente estaba esperando a ver cuál es nuestra opinión, y es el tema famoso de, de lo que es Tom Brady.
2: Gato, este, solamente te quiero anotar ahí un, un detallito nada más con respecto a lo del tema de la línea ofensiva que estaba aquí revisando. Eh, Tampa Bay fue el cuarto equipo que menos capturas permitió a su a su mariscal en toda la temporada regular. Pero estoy hablando de temporada regular. 22 capturas en porcentaje. Ese es el 3.4% de los snaps jugados y en porcentaje de sacks si se quiere fue el segundo equipo que menos que menos porcentaje de sacks permite. así que
0: vale es que los números son impresionantes man si usted ve el quarterback rating de Brady fue de 125.8 y usted ve el quarterback rating de Mahomes es de 52.3 man o sea no parece que el quarterback que tiene 42 años sea Sabré. Sí, no, no,
2: yo diría claro. que las ciudades invirtieron en ese Super Bowl.
0: Es correcto.
1: Otro, otro y... aspecto también que quiero agregar con respecto a lo de la protección, recordando igual lo que estábamos mencionando, aparte de la línea ofensiva fuerte, también estaban bien respaldadas, porque este, Gronkowski, este, el gran gran parte de, de la temporada se pasó bloqueando a Brady Y Leonard Fournette, a pesar de que es corredor, es un corredor. Este pesado son de esos corredores tractor no, no, Jones,
0: ¿verdad? Jones sí, de, de y Funet, junto con Cameron Braith y Rob Conkroski fueron parte vital de la línea ofensiva. Sí, que era, que era una protección ex, extra que
1: le daban a Tom Brady y de ahí también ese, ese rating tan bajo de, de sacks y de presiones al coreback que tuvieron en temporada.
0: Es correcto, es correcto. Y bueno, vamos al meollo del asunto. El señor Tom Brady es el señor Super Bowl. Hay que decir, ¿Por qué razón? Ha llegado a 10 Super Bowls en su carrera. O sea, si lo ponemos en números, él ha llegado 42% de veces al Super Bowl en toda su carrera. O sea, casi la mitad de de su de sus años en la, en la NFL llegó al Super Bowl tiene siete anillos de Super Bowl tiene cinco MVPs tiene este la mejor conexión entre eh, el receptor con Rob Gronkowski y él en fin tiene la mayor cantidad de anillos hasta para las franquicias o sea estamos hablando obviamente la época del Super Bowl verdad tiene siete y el que malo tiene es los Steelers y los Fats con seis. Y aún así hay gente que heiterea a este señor. O sea, que lo odia, que dice que no, que, que los árbitros, que no, que el asunto que no. O sea, ya, yo siento que a estas alturas, compañeros, y déjenme saber su opinión, ya no hay un elemento, este, que me diga, man, no, es que este no, no, o sea, ¿quién ha hecho esto? Aunque sean equipo, ¿verdad? Mira. mira soy yo. <ríe> mira, usted?
2: Suéltese usted, porque usted usted es patriota. Yo soy, el, yo soy el hater aquí.
1: Vean, verdaderamente Tom Brady nos cerró la boca a muchos. Recordemos los, los programas de predicción, tanto en Yarda Facebook Live como acá. Eh, nadie ponía a, a, los, a Tampa Bay en el lugar que están hoy. Nadie ponía a Tom Brady. Todo el mundo decía, no, es que era porque estaba debajo del, del brazo de, de lo que fue Bill Belichick y que aquí, que allá. Hay un aspecto que sí le alabo a Gato, que Gato verdaderamente lo dijo y lo defendió. Tampa Bay fue un equipo construido para Tom Brady, algo que tal vez en, en, en Nueva Inglaterra no, no se dio en su totalidad. Y con todo lo que ha demostrado este Tom Brady y demostró en esta campaña, creo que sí si hay, había gente que tenía dudas, de la clase de mariscal de campo que él es De la clase de líder que es él. Este Todas esas dudas se vinieron abajo Ya en estos momentos La persona que cochinea brevi, O etcétera tiene que decir Es porque yo lo odio No porque es esto y esto y esto No porque es sobrevalorado No porque es aquí que allá Él lo demostró O sea en este Super Bowl lo demostró En esta temporada lo, super, lo, lo demostró Hoy que en la AFC este era una división muy fácil y que siempre se le puso fácil. Okay. Se fue a la NFC este sur y jugó en la NFC por primera vez en su carrera y la ganó. Pasándole por encima a leyendas, a, a los equipos dominantes como lo, son equipos como los Saints. Son equipos como los Green Bay Packers que, él, él, este, que el Tampa Bay derrotó. Y verdaderamente es, es gracioso como un jugador, y lo habíamos hablado justamente con los Bills, cómo un jugador puede cambiar toda la estructura de un equipo. Y un jugador como Tren, eh, Tom Brady cambió verdaderamente toda la estructura de Tampa Bay y lo llevó a ser este, campeones de, de un Super Bowl. Porque, aparte de, de sus dotes como mariscal de campo, también hay que decirle y alabarle lo que es su gran positivismo, su sed por ganar y su liderazgo que verdaderamente lo dejó plasmado en esta
2: temporada. Ponce. Bueno, vean. Hay dos cosas que. que... Primero que todo, eh, sí, yo también. Yo, yo era de los que me negaba a reconocer la. la la superioridad de Brady, para hablar de Brady como el, el mariscal más grande de todos los tiempos. ¿Eh? Puede que se me caiga la boca al pronunciar esa frase. Eh, uh -huh. Pero es algo que yo tuve que reconocerlo desde el 24 de enero del 2021. Tal vez no públicamente, pero ya, ya para mis adentros lo, 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 lo interioricé y, y lo acepté. ¿verdad? Lo acepté como una realidad y, um, hay dos cosas Bueno, un gato decía que, que Brady prácticamente ha jugado el 42% de su, de su carrera <ríe> literalmente en un Super Bowl vámonos más allá se han jugado 55 ediciones del Super Bowl y Brady ha jugado el 18.18% .18 de todos estamos hablando que una quinta parte prácticamente de los Super Bowls casi podríamos decir que ha jugado uno de cada cinco ha ganado 7 con 12 equipos. Eso significa el 12.72% de los Super Bowls disputados.
0: En tres décadas diferentes.
2: En tres décadas diferentes. Y yo creo que, este. Y esto lo pone, pone al señor eh, Thomas Edward Patrick Jr., eh, Thomas Edward Patrick Brady Jr., su nombre completo. Y en una justa medida para que vos lo tengas que poner a la par de otro gran atleta, otro gran señor y un inmortal del deporte como es Michael Jordan. Brady permitió y colocó su nombre al mismo nivel de Michael Jordan. Son quizá los únicos dos deportistas en la historia de la Unión Americana en deportes de conjunto que tienen este, el tupe de tratarse, el uno al uno, eh, con, esa, con, 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 ese, con ese nivel, son los únicos, la verdad que, que no, 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 no hay forma de, de, de dimensionarlo diferente, vamos más allá, a ver, yo creo que no sé cuánta gente nos escuchará de qué equipos son ustedes, pero... Eh, acá Gato lo decía, a mí me tocó sufrir a Brady Siendo aficionado a los Colts eh, El que es aficionado a los Saints Le tocó sufrir a Brady esta temporada Andrew Reese, El que es aficionado a los Rams Lo tuvo que sufrir dos veces eh, El que es aficionado a, a los Falcons Ya lo sufrió El que es aficionado a los Eagles Lo sufrió Este... A los Steelers, ni qué decir cuántas veces lo sufrieron, cuánto, cuántas veces sufrieron los Steelers a Brady mientras estuvo en Nueva Inglaterra. A los es Ravens. Es que práctica los Ravens, es que prácticamente seamos eh, honestos, eh, y bueno, insisto, y, y yo sé que acá hay alguien que particularmente va a costar que esta idea le penetre en la mente y en el corazón, como es nuestro amigo Gerardo. Gerardo es alguien que se niega a reconocer, la, a reconocer la trayectoria de Brady como el más grande de todos los tiempos, jugando en la posición de mariscal de campo. Pero el hecho de que usted lo niegue no, 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 no elimina. No, los, no hace que
0: los los no, 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 no quita eso. Es como que yo Exacto. niegue que ahorita, qué sé yo, es de noche o alguna cosa así. O sea, es, Exacto. No, no se puede.
2: El negar, el negar, la, el, el negar la, la ocurrencia de los hechos no elimina la, la circunstancia. Y, Reputis, ¿qué te voy a decir? En 10 años, cuando de repente estemos vivos y, y, y sigamos grabando este podcast o estemos en otro, en otro, en otro escenario, cuando hablemos de Brady, vamos a tener que decir, ah, sí, ese, ese jugador de la Universidad de Michigan que fue seleccionado en una sexta ronda en la posición número 199 del draft, que llegó y modificó para siempre la historia del deporte del fútbol americano en la posición de mariscal de campo, fue alguien a quien yo lo vi ganar, y a quien yo lo vi jugar, es más, yo, si tengo lo que poner... decir, yo tengo que decir que yo he visto a Brady Dix ser campeón cuatro veces, y no me agrada decirlo pero es la verdad, y lo vi perder el Super Bowl eh, contra los contra los, eh, contra los Eagles o sea, lo he visto en cinco Super Bowls, de los Bien, diez más. que llevo vistos
0: les voy a decir una cosa, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos del béisbol se llama Beirut, y nadie lo cuestiona, nadie lo cuestiona. Ustedes dice, uno de los mejores jugadores es Beirut. Beirut es eh, uno de los máximos exponentes y el mejor jugador, y, y Beirut llegó a 10 series mundiales y ganó 7. Y, y nadie cuestiona que Babe Ruth, nadie se pone a decir, no, pero es que los equipos donde él jugaba, que no sé qué, que no sé cuánto, y, ¿eh? así de simple. Es, es sencillo, viejos, o sea, el año pasado Tampa Bay, que era? Un equipo
2: de, de del promedio. promedio para abajo y perdedor. Es más, ¿Sí? es más, es más, gato. Tiremos, tiremos dos cosas, dos anécdotas que contaban que contaban los jugadores de Tampa esta, esta semana o el domingo en hora de la noche después de ganar el Super Bowl de, decía Leonard Fournette eh, en las declaraciones a la prensa en las entrevistas que le hicieron a, 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 a nivel de campo todos los días a las 11 de la noche nos llegaba un mensaje a nuestros teléfonos we will win vamos a ganar, ganaremos we will win y ese mensaje le llegaba a literalmente desde los titulares hasta los que estaban eh, proyectados para ser suplentes en ese partido. Eh, 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 es, es la psicología de un, de un ganador, de alguien que no sabe lo que es perder. O sí sabe lo que es perder, porque sí he perdido. Pero que, aparte de saber lo que es perder, este. Tiene muy claro lo que es una cultura de lo que es ser un ganador en esta vida. Y literalmente le inyectó esa cultura, de gana, esa cultura ganadora en un equipo que no sabía lo que era eso. Tampa Bay no sabía lo que era ganar. Tampa Bay era un equipo promedio para abajo. Muy, no, promedio
0: para abajo,
2: eh. muy promedio para abajo muy incluso, promedio para abajo incluso incluso de los que seleccionaba primero en el, en el draft de la en el draft de cada de cada de cada momento es más y y esto no se trata de recomendar de recomendar a la competencia y no ni nada pero y, y de repente tal vez este Alonso nos escuchará o, o no sé pero yo les recomiendo que vayan y lean lean la última columna de Alonso de la, de la Alonso Solano de NFL Latino vayan y lean la última la última columna de Alonso de, de la temporada y lean particularmente cómo fue que los los Tampa Bay Buccaneers construyeron su equipo campeón pero ojo ellos no sabían lo que estaban haciendo no se dieron sí, cuenta sí, sí. No, no, no se no. dieron cuenta y que sí, al final sí. ¿qué fue lo que a, qué fue lo que terminó haciendo que, que, que ese equipo se diera cuenta el potencial que tenía para para competir y ganar el arribo de un tal Tom Brady que se aburrió de estar en New England y dijo voy a ir a buscar aventuras a otro lugar y la otra anécdota que a mí me parece todavía de más peso me acuerdo cuando empezando la temporada eh, bueno Chris Godwin era el que utilizaba el número 12 eh, en, en los Tampa Bay Buccaneers y todo el mundo dijo uy, se va a hacer un problemón ahora en, en porque Chris Godwin no va a querer dar su número el número de su camiseta y se va a hacer un conflicto en el vestidor porque, porque este, va a llegar Brady exigiendo que le den el número 12, que es el que ha utilizado durante toda su carrera y Chris Godwin no va a querer dárselo porque ya nosotros sabemos cómo son los receptores abiertos que a veces son problemáticos y todo y la anécdota que contaba Chris Godwin, es decir que Tom Brady llegó y le dijo dame tu camiseta y yo te voy a dar un anillo de Super Bowl o sea, es que yo lo decía ayer en el, en el programa y, y se lo reitero a cualquiera. Imagínense ustedes lo pesadas es que hay que tenerlas para decirle algo a, a, algo a alguien de esa envergadura, decirle, mira, dame tu camiseta y yo te voy, a dar de, te voy a dar un anillo de Super Bowl que te va a hacer inmortal por los siglos de los siglos, amén. Porque de aquí a todas sus generaciones que sepan del apellido Godwin van a saber que vos fuiste un jugador que disputó un partido de campeonato de Super Bowl y aparte de eso que tenés un anillo. Otro, barájeme, otro, barájeme, barájeme eso o baileme ese trompo en la uña para que. No, 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 o sea. Otro
1: cambio de, de mentalidad cuando verdaderamente un equipo tiene un, una mentalidad ganadora y cuando verdaderamente se piensa en un conjunto. Todos sabemos la clase de persona que era Mike Evans y estar viendo de la noche a la mañana decir a uno como Mike Evans quiero reestructurar mi contrato para que podamos mantener la mayor cantidad de jugadores base de este equipo con nosotros vean el, 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 el peso que tiene ganar un Super Bowl el peso que tiene ganar es, con alguien este, como Tom Brady, porque cuántas veces no hizo Tom Brady eso, y seamos francos, hay mariscales de campo que ganan mucho más que Tom Brady que no han hecho ni la mitad, no, es que ni la mitad, no sé, ni, 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 ni una fracción de lo que ha hecho él.
2: y usted parte te diría yo, pues, Ma, te, te voy a
0: ser muy honesto en una cosa, hay gente que, que ha hecho o sea, que llega y te dice, madre, es que vea y empiecen con esta bla. No, madre, es que vea. Resulta ser que para mí Peyton Manning, Drew Brees, Aaron Rodgers, Russell Wilson son jugadores sumamente más talentosos que Tom Brady porque sus números, así lo dicen en temporada regular, bla, 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 bla.
2: No, una cosa Vamos es a el talento, que... otra cosa es lo que es sí. el, una, Te voy a decir una cosa. Una cosa es el talento y sí. Hay, hay hay mariscales que han sido mil veces más talentosos que Brady pero es que esa es la, esa es pero la cuestión no tiene, a pero, no, pero no son ganadores es que esa, es es la que diferencia. esa es la
0: cuestión, ese es el punto que entonces ese mismo argumento hace que lo que hace Brady sea todavía más grande porque si se supone que tiene entre comillas menos talento que estos maes y ha logrado lo que ha logrado imagínense si tuviera esos talentos ¿ma? O sea, más sería invencible o al menos los equipos donde él juega. Lo, lo cual no es cierto, ma. Al fin y al cabo, el ma es un ser humano, ma. Acuérdense que cuando perdió aquel Super Bowl dolorosísimo, creo que ese ma va a vivir con ese recuerdo toda su pinche vida. El de la el, el, temporada perfecta. El de la temporada perfecta, ma. Ese ma, ma... yo estoy seguro que ese ma cambiara de las anillos de Super Bowl por ese. Seguro, sí. ma. Sí, sí.
2: Es más, eh, Gato... Y... Haciendo, haciendo, haciendo recordatorio de un post que vi hoy en, en un grupo de Facebook, que decían que para ellos el más grande es Joe Montana. Mira, antes del 24 de enero del 2021, insisto, yo sí, yo sí sostenía que Joe Montana era el más grande. Hoy lo sigo, hoy lo considero el segundo más importante. Pero hay no, algo pero... que a nosotros, hay algo que a nosotros se nos olvida. Y que no tenemos en contexto. Bueno, Joe Montana jugó sin las reglas de protección al quarterback de hoy pero como alguien, alguien le tira alguien le, le tire y le dispara a Brady, a Brady con ese argumento de que Brady ahora es un mariscal sumamente protegido. Bueno, mae, y yo se lo ponía a mucha gente. Dígame usted, si en su caso, siendo un, un trabajador con talento o sabiéndose de un tipo muy valioso, no va a buscar eh, medidas o elementos que le permitan rendir mejor en su trabajo y no lo y no las va a pedir. Es lógico, es obvio, o sea, es obvio. O sea, es y, 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 y te doy otro ejemplo. Montana jugó sin cap salary, sin salary cap. También. Ustedes se imaginan, ¿ustedes se imaginan a Brady jugando en los ochentas sin salary cap. El hubiese no existe, pero. Estaría jugando para Dallas. <risa>
0: hubiese jugado para Dallas, sí. ¿eh? No, nada más, o sea, la verdad hay, el caso es hay, hay, que. Pero es que vea el tema. Hay gente que llega y te dice, madre, que ni juega bolinchas, madre, que ese es uno de los otros temas, madre, que ni juega bolinchas, madre, que te dicen, no, madre, ma, no es bueno, ma, cuando hay gente alrededor del mundo, deportistas de élite, madre, que le mandan o sea, felicitaciones a ese, madre, le dicen, madre, eres el mejor, madre, Lewis Hamilton, Andrés Iniesta, Neymar, este, Serena Williams, eh, ma, David Beckham, okay. LeBron, James, este, mismos jugadores de la NFL. Madre, o sea, si ellos, que son eh, de, deportistas de élite, se rinden ante lo que este, madre, ha hecho. ¿mae? ¿cómo es posible que un montón de pelagatos, mae, te llegan y te dicen, no, madre, es que, madre, no es importante. Es que, ay, madre.
1: Y, 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 yo como para poner un, este dato lo quiero decir para poner todavía como una especie de, de otra, otra flor en el ojal. De ese ramillete que puede tener Tom Brady en este momento. También va a ser recordado por llevar al primer equipo a jugar en casa un Super Bowl. Bueno,
0: sí, para... o sea, ha hecho
1: muchos de cosas.
0: <risa> ganarlo en casa la primera <risa> vez. <risa> No. O sea,
2: es, es que la, vara, la vara, la vara, eh, eh, la vara, el punto es, el punto es, estimados, este, el punto es que, que ya Tom Brady dejó la vara demasiado alto, demasiado, uh -huh. demasiado alto, y si queremos hablar del más grande de todos los tiempos, tiene que ser alguien que muy difícilmente haga algo parecido o similar. Y es, y es algo que... muy difícil en el entorno del fútbol americano moderno.
0: Muy, una muy, cosa, man. muy difícil. Una cosa. Russell Wilson es un, es un, es un carajo muy, muy talentoso. Sumamente talentoso. Y vean que ya está peleando con su gerencia para ver si le dejan por lo menos lanzar el balón. Porque es uno de los quarterbacks que le han sido más capturados en toda su carrera. Un señor como Aaron Rodgers, que es un señor talento, vuelvo al tema, el tipo me cae mal, yo nunca lo he ocultado, siempre lo diré, pero como talento, el tipo es un talento generacional, no ha logrado hacer más, porque desgraciadamente el talento a su alrededor, siempre hay uno u otro que la caga, siempre, siempre hay un factor Oye. externo a Oye. su talento, que, la, que, que hace que, que se dispare en el pie, eh, y, y, y vuelve, vuelve a aquí a, a un punto, el mismo Drew Breesma, Drew Brees es otro que tiene mucho talento y tal, y tener equipos súper talentosos, mejores de los que muchas veces le dieron a Brady. Y no lograron, no lograron llegar a la fiesta grande. Otra cosa importante es la, ese cuidado físico, vea. Patrick Mahomes ha tenido más lesiones en tres años de carrera que las que ha tenido Brady en diez, en toda su carrera. Ya se va otra vez a operar un dedo. O sea, ya tiene una operación. Ya se lo
2: operó. Se lo operó.
0: Record, recordemos. Yeah. Sí, un dedo del pie. El dedo gordo, si no me equivoco. Recordemos okay. qué pasó con un talento generacional muy bueno que teníamos nosotros los Colts. ¿Qué hizo? Se retiró. ¿Por qué? Porque ya no aguantaba más tanto castigo. Y un como como Mahomes desgraciadamente, si no cambia su manera de jugar, lo van a seguir golpeando mucho. Y ese reto que dijo F. Bonso, que les puso, ah, cuidado, y más bien le sale contraproducente, ¿verdad? Sí,
2: Porque sí. Porque sí. sí, sí.
0: puede ser muy jodido para él. Entonces, ese es el tema. Pero es, pe y eso pero, es lo que pero, maravilloso lo que hace Freddy. Ganar ahora, en la que... Es muy complejo.
2: Pero ahí es donde probablemente radica y ya Ojalá, no sé, ojalá, ojalá eh, Brady alguna vez es, eh, escriba sus, sus memorias, escriba su autobiografía y con sus vivencias, sus experiencias en el mundo del fútbol le faltan todavía y eh, según él par de ¿Más años de más años. jugando este pero pero lo lo será interesante leer ¿Cómo fue que Tom Brady eh, nunca aspiró a un contrato a un contrato multimillonario? De hecho, estaba revisando hoy cómo estaba compuesto el contrato de, ma de, 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 de Tom esta, esta temporada. Eh, ¿Su salario era de 15 millones de dólares? ¿15 millones de dólares? Ese era el salario, base, más incentivos. Entonces, al final creo que alguien puso ahí... Eh, que, que emulaba el, 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 el marcador final del Super Bowl 53, el 28-3. Ahí está, <risa> en algún momento se los, se los compartiré. Este, ¿Cómo fue que él no, no, no lo miraba? Algunos dirán, porque es porque Giselle tiene mucho más plata que él? Bueno, pero aún así hoy llegó a la celebración, del, a la celebración en Tampa, en ta, de Tampa en su, en su yate nuevo de 2 millones de dólares. Entonces... Este, cómo fue que, cómo fue que, 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 él nunca necesitó firmar un contrato multimillonario y, eh, y cómo también eh, logró, logró construir esa, esa, esa cultura esa cultura ganadora. Hay una cosa que, que, que decían por ahí, una de las, una de las, de las tantas, uno de los tantos secretos de Brady es, se toma casi cuatro litros de agua diarios tiene una dieta sumamente estricta, sumamente estricta en temporada, durante, mientras está en temporada y cuando no está en temporada, o sea, es un hombre que no, 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 no comete excesos y y toda esa y todo ese tipo de cosas, eh, gato Albert suman, o sea, la disciplina alimenticia, eh, el tema de saber, bueno, que él no era prioridad en, en los equipos, sino que la prioridad era ganar más allá de eso, porque los triunfos te vuelven inmortal ¿eh? y en este caso los triunfos te llevan al Baralá eh, que era, en este caso sería Canton eh, bueno, no sé son, son, tantas, son tantas cosas que yo particularmente, yo sí quisiera leer su historia, como la historia de alguien, como la historia de alguien que cambió el fútbol americano y que le puede dar muchas lecciones no solamente a, a al fútbol americano en sí, sino a la vida misma de las personas, porque Tom Brady está en, al mismo nivel de lo que hizo en su momento Vince Lombardi con el fútbol americano. Cambió para siempre la historia de un deporte.
0: Es correcto, mi amigo, es correcto. Y bueno, mis amigos yarderos, este, pues este ha sido nuestro análisis, tanto de mi amigo Albert como de mi amigo Fonso y su persona, digo mi persona. <risa> Este, de verdad hemos, dime. Antes
1: de terminar, este, vamos a, 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 verdaderamente esto es por iniciativa propia, salirnos un poco del Super Bowl y un poco de todo. Eh, recordando también a la gente que, que, murió un gran head coach en este deporte, eh, Martin Scho Schottenheimer. Eh, Schottenheimer. Eh, yo, Schottenheimer, yo me, yo recuerdo cuando él, Tenía ese equipazo de los Chargers, fue la última vez que lo vi digamos en vivo cuando tenía este al equipo de los Chargers y lamentablemente lo cambiaron por, por Norb que no le dieron oportunidad de seguir lamentablemente a él. Pero son de esos, yo sé que tal vez son de esos coaches que no tienen un anillo, pero son de esos coaches, de esos coaches míticos que podemos poner a la par de Paul Brown, que podemos poner a la par de Chula que fueron fueron coaches de de una época que y lo dije en el podcast pasado que lamentablemente de ahí él pudo haber cultivado triunfos si no se hubiera topado al frente a un tal John Elway verdad cuando estuvo por cierto dirigiendo a los Chiefs un montón de tiempo es lamentable en el en el deporte haber perdido a alguien como él y y a pesar de que no tiene un Super Bowl es uno de los grandes head coaches que podemos encontrar en este deporte sería es el como...
2: octavo. nada más para, para, para reafirmar ese, ese, ese comentario, el octavo coach más ganador de todos los tiempos registró 200 victorias en la NFL incluso superó a otro gigante como Chuck Noil y está detrás justamente de Paul Brown como los coaches más ganadores, uno de los coaches más ganadores o sea está en el top 10 de, de, de de coaches ganadores. Ganar 200 juegos en la NFL no es cosa, no es, no es no, cosa, fácil, es cosa fácil No es cosa fácil. Y es
0: que fácil. vuelvo al tema. La gente de verdad no... o sea tiene, como, como, como seguidores del fútbol tenemos que ser conscientes de lo difícil que es ganar en la NFL. Este, es una cuestión muy compleja porque tienen que engranar muchas cosas en el mismo puesto de, y, y y algo que hablábamos hoy, o sea, que decíamos, es que la defensa de Tampa Bay, amigos, la concentración durante cuatro cuartos de una defensa para jugar a ese nivel es algo muy grande, o sea, no es tan fácil como la gente lo pueda pensar, o sea, esa concentración de jugar contra un equipo que juega tan bien, que es de alto octanaje, que... En dos segundos, dos minutos y ya están en el otro lado Y te pueden anotar hasta con los ojos cerrados Es una concentración muy grande Realmente, eh, ya para ir cerrando el programa es esto Es valorar lo que nosotros vimos Mucha gente podrá decir Ah, es que este fue un partido aburrido porque Tampa Bay ganó 31-9 No, o sea, hay que ponerse a analizar todo Fue un partido súper emocionante o sea el análisis que usted puede hacer de la defensa de todas las coberturas que se hicieron de que presionaron solo con cuatro que el blitz solo fue como en cuatro o cinco ocasiones si acaso o sea todo ese tipo de análisis que uno hace en un partido como este este es muy muy rico te hace aprender muchísimo de lo que es el fútbol americano como tal yo sinceramente estoy muy contento a pesar de que ya nos quedamos sin NFL durante nueve meses, eh, estoy muy contento porque creo que fue una buena temporada. No solamente para para la NFL como tal, sino para mi propio equipo, los Colts. Creo que los Colts hicieron una gran temporada y, y, y vamos a ver qué va, tal nos va. Vamos otra vez por otro coreback porque estamos otra vez sin coreback para variar. Este, pero bueno, eh, ni modo, mano, así son las cosas. Eh, creo la que, historia. de hecho, si, si al final uno hace un un análisis de todo claro. los mismos Green Bay Packers los mismos Green Bay Packers tuvieron una grandiosa temporada no terminó exactamente como querían pero pero jugaron muy bien este aún los Pats del señor eh, Albert pancista Murillo <risa> este, tuvieron una buena temporada o sea yo, no fue excelente, pero tampoco fue como mucha gente esperaba, que iba a ser todo un desastre, o sea, realmente no lo fue así. Y, y sí. si uno se pone fino, pues si este chavalo Cameron Newton no se hubiera enfermado de COVID, eh, quizás las cosas hubieran sido diferentes, pero como dice Fonso, los hubiera, no existen, y aún así creo que en grandes rasgos solo muy pocos equipos, llámese Jacksonville Jaguars, los Houston Desastre Texans, te mato, ya siguen... Que, que, que rajado, madre. Ustedes vieron, renunció el más el presidente. El presidente. Exacto, sí. madre. Ahí todo el mundo se está bajando del barco, madre.
1: Eso va a terminar. Van a terminar cambiando esa franquicia de otro lado, vean. Se lo juro, es lo, lo último. Lo único que hace falta que... El, ya es que en realidad para les... que eso...
2: Y estén para en... Para que eso pase... Para que eso pase... Eh, tendrían que... El comité de... de la junta directiva de la NFL que son los dueños acordar la... quitarle la ¿Sí? ac acordar quitarle la franquicia al actual dueño mira gato sí, nada yo, más yo, quiero
1: y, y... eso falta
2: maestro eso faltas falta <risa> comentario comentario <risa> final <risa> eh, comentario final ayer 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 eh, Víctor nos pasaba nos pasaba una, una, una foto aquí que me llamó mucho la, la atención y me gustó mucho y que ojalá pues, la gente se la encuentre por ahí y lo comparta con todos aquellos que son seguidores del, de, del americano cinco cosas que uno tiene que saber acerca del fútbol o tiene que darse cuenta el número uno, que la NFL no es, no es un deporte rígido el número dos, que los coaches o los entrenadores saben muchas veces probablemente más que cualquier aficionado que los referees no están en contra de tu equipo que la depresión después de perder es normal y está bien y que un juego defensivo no necesariamente es un juego aburrido, precisamente hablando okay. del Super Bowl. Okay. Así que, cinco cosas que hay que aprender, que hay que interiorizar con el, con el fútbol.
0: Bueno, caballeros, ha sido un gusto estar con ustedes. Me gustaría ya unas palabras de, de cierre, de despedida de este podcast, de esta edición. este Don Albert.
1: Bueno, este fue un gusto haber compartido esta temporada con todos ustedes. Este verdaderamente le dimos una cobertura eh, admirable. Casi que estuvimos ininterrumpidos todos los, todos los jueves durante el día. Siempre salía el podcast y, y siempre tratamos de ofrecerles algo Diferente ¿verdad? de lo que ofrece este, este mercado Que está bastante saturado de podcast de fútbol americano eh, Gracias a Yarda506 por, por creer en nosotros y, y a Gato también, verdad, que es uno de los, de los mayores artífices de este programa y, y seguir adelante, todavía faltan muchas cosas Se viene una agencia libre como nunca antes la hemos visto con mariscales de campo que van a estar moviéndose de un lado para otro. Y un draft, que va a ser un draft verdaderamente atípico. ¡Lotería! Eso va a ser, va a ser como jugar, un, un, jugar la ruleta rusa, pero en vez de tener una bala en, los, en, los, en, las, en las seis cámaras, es más bien tener cinco cámaras llenas y una cámara sin bala. Esa <risa> va a ser el estilo de ruleta rusa que vamos a ver en este draft. Y recuerden, y lo vuelvo a decir, gente o maris, este, gerentes generales, etcétera o la gente que trabaja en prensa, por favor, no inflen a jugadores en el draft que no jugaron en el 2020.
2: Me despido con eso. Chao.
0: Don Alfonso, díganos.
2: Señores, placer, placer, en serio. Sinceramente, placer saludarlos, placer eh, charlar. Eh, yo sé que se nos va a hacer largo, pero ojalá que lo puedan escuchar un... Escucharlo ahí en calma. Este, ojalá que hayan disfrutado la temporada 2020-2021. Eh, fue retador para la Liga hacer, este, hacer esta temporada. Aprendió mucho la Liga con esta temporada. Aprendimos mucho nosotros este, y seguimos aprendiendo por, como dice Albert, lo que va a ser una temporada baja inusual y con un draft que va a ser a ciegas prácticamente para muchos equipos, con mucho talento que, que ni siquiera sabemos en qué condiciones va a llegar al, al fútbol profesional, y, y, pero se nos antoja desde ya un, un, una serie de temas importantes que ir analizando, que ir viendo, que ir discutiendo, y repasen los partidos que quieran, vuelvan a ver el partido final, vuelvan a ver el Super Bowl, eh, analicen detalles eh, hagan las que yo hice jueguen Madden para que descubran algunas cosas interesantes de la, de la estrategia a partir, del, a partir del juego de video entre otras cosas y en fin eh, ahí seguiremos en contacto y seguiremos hablando de americano hay mucho que hay mucho que aprender y hay mucho que, que discutir en las próximas semanas pásenla muy 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 bien
0: y bueno compañeros muchísimas gracias de verdad que sí eh, a nuestros oyentes de Yarda 506 El podcast Les decimos que aún nos quedan por lo menos Unos dos o tres eh, Podcast más De hecho vamos a hacerle de una vez Extensiva la invitación a nuestro amigo Fonso Para la otra semana, a ver si puede eh, Queremos hablar un poquito de, de De los equipos De todas las noticias que se han dado Hay muchas noticias que, de las que hay que hablar A nivel este De la NFL, cambios Eh temas de cap salarial y todo ese tipo de cosas que hay que hablar para, 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 para ver qué tal se nos presenta para la próxima temporada y, y entonces pues no es un, un par de, 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 de programas más ya puestos de cara a, a, a cerrar lo que fue esta gran temporada 2019-20 19, 19, perdón 2021 eh, 20, entonces sí un abrazo para todos los amigos yarderos. Si tienen algún comentario, siempre vayan a nuestras redes sociales y nos dejan sus comentarios. Ya saben, en Facebook e Instagram, yarda 506 y en Twitter, yarda 506 tv Por nuestra parte, esto es todo por esta edición. Un abrazo para todos. ¡Chao! ¡Chao! ¡Soy Anara!